0: Peter Grum od decembra lani vodi finančno upravo. Z davčno službo je tako rekoč povezan od začetka, saj se je kot vladni štipendist najprej zaposlil kot pripravnik na davčnem uradu v Ljubljani. Potem je v davčni, oziroma zdaj finančni upravi, opravljal več nalog, vodil različne oddelke, delo je bilo pretežno tesno povezano z informacijskimi tehnologijami in prenovo sistemov. Je tudi najmlajši generalni direktor Fursa oziroma njenih predhodnic. Ta položaj je zasedel z 11. leti. Po izobrazbi je diplomirani pravnik. Vodil je nekaj odmevnih projektov, uvedbo davčnih blagajn, vnačitev turističnih bonov pa tudi vzpostavitev mobilne aplikacije e-davki. In kakšna bo finančna uprava čez pet let? Bo še bolj sodobna, se bo še bolj približala zavezancem in jim olajšala izpolnjevanje davčnih obveznosti ter spodbujala prostovolno plačevanje ali pa bo šla v smer stroge ustanove z represivnimi prijemi. Tudi v tem z današnjim gostom Petrom Grumom, generalnim direktorjem finančne uprave. Z njim se bo pogovarjala Zdenka Bakalar.
1: Torej pozdravljani gospod Grum v današnjem intervju, hvala, ker ste se odzvali na vabilo.
0: Hvala za vabilo,
2: lepo pozdravljeni tudi sami. Če dovolite, bi uvodoma, glede na datum, samo pozdravil tudi naše poslušalke, in zaželejo lep praznik in pa seveda tudi naše zaposlene, moramo vedeti, da v finančni upravi je 70 odstotkov žensk zaposlenih, ki držijo tri vogale naše hiše, tako da je prav, da jim ob tem prazniku izkažemo neko spoštovanje.
1: Hvala, torej. Gospod Grumde, vas vprašam na začetku, ko ste kot mladi študenti diplomirali, imeli svežo diplomo, v uroki, pravne fakultete ste si predstavljali, da boste potem vse življene nekako povezani z davki, da boste uh, za državo pobirali davke, torej, da ste si sami izbrali to davčno službo?
2: Pravzaprav sem, sem je zdelo, da se bom zaposlil v finančni upravi, zelo takrat uh, davčni upravi, zaradi tega, ker sem že prek študentskega servisa upravljal naloge, predvsem na področju dohodnine in sem se pravzaprav spoznal z enim delom poslovanja, te uh, službe, ki je takrat obstajala in uh... Glede na to, da sem na priporočilo uh, takrat nedalčno upravljamo oziroma direktorja Stojena Grila, pravzaprav tudi dobil to kadrovsko štipendijo, sem precej dobro vedel, ja, da bom tam uh, izvajal pripravništvo, nisem pa seveda vedel, kam me bo pot, uh, pot v nadaljevanju popeljala, lahko bi marsikaj se zgodilo v mestni.
1: Glede na to, da ste imeli diplomo pravne fakultete, vas ni na primer delo na sodišču, sodnika, odvetnika,
2: Tudi, tudi to so bile seveda opcije. Moram reči, da sem se prijavil na, na tisto čakalno listo za upravljanje sodniškega pripravništva. za roki tam so bili kar dolge, čakalne dobe so bile kar dolge. Uh, in večkrat sem prišel na vrsto za tno upravljanje sodniškega pripravništva, da bi lahko potem šel delati državni pravniški izpit, pa vedno sem ravno v tistem času nekako neko novo področje začel pokrivati v finančni upravi oziroma takrat še v davčni upravi, tako je vedno neprimeren čas. Uh, za izva, izvedbo tega. No? Sedaj, sedaj, sedaj pa mogoče že malinkost prepozno.
1: Vaše delo je torej povezano uh, z davčno službo, z davki. Uh, ste tudi bili vodja projekta uvedbe davčnih blagajen. Zdaj se s to aktualno temo znova ukvarjamo. Lani so bili, je bila nekako ukinjena ta obvezna izročitev uh, računa kupcu. Letos je znova to uvedeno. Uh, Glede na to, da je državni svet uložil veto zakon še ni dokončno potrjen, bo moral državni zbor še enkrat glasovati. vendar argument, na primer državnega sveta je, da pač ne morate na kupce prelagati nadzor nad zavezanci s tem, ko morajo obveznost vzeti račun in potem ga tudi pokazati, če ga inšpektor zahteva in je predpisana tudi neka globa, sicer bolj, ste rekli, uh, informativno 40 uh, evrov.
2: Ja, ne morem se strinjati s stališči uh, državnega sveta. Dejstvo je, da je siva ekonomija uh, področje, na katerega lahko vplivamo vsi. Uh, pravzaprav je davčna kultura je tista, ki najbolj vpliva na stopno sive ekonomije v vsaki državi in uh, Prav je, da sprejemamo ukrepe, ki vplivajo na dvigovanje davčne kulture. Torej, v primer obveznega izročanja računov in pa tudi sprejemanja teh računov strani kupcev želimo v bistvu stvariti nek pritisk na ponudnike storitev in blaga, da dejansko ta račun tudi izdajo ker če ga ne izročijo, nekoli ne bomo vedeli, a so ga tudi izdali. In nadzor, izvajanje nadzora nad temi postopki je praktično nemogoče, če se računov ne izroči, bodi si v tiskanji ali pa v elektronski obliki. Mi pravzaprav spodbujamo uporabo elektronske oblike računov, vemo, da so na trgu tudi aplikacije, ki omogočajo spremanje v dost enostavni in učinkoviti obliki, tako da To, to je moje mnenje, glede stališč državnega sveta. Je pa dejstvo, da, da, da kot sem že omenil, ta davčna kultura je bistvena za to, kakšno bo stopna sive ekonomije, zato mi tudi z drugimi ukrepi nastopamo, ne samo ne, z represijo, samo ne, ampak imamo davčno ne. pisme, projekt davčnega pismenjevanja mladih, v tega imamo vključenih že vreko sto šol, skratka, ciljamo na mlade, ti so tisti, ki bojo gradili prihodnost naše države in prav je, da, da se zavedajo, kakšna je pomembnost plačevanja davkov. Uh
1: -huh. uh, ko ste uvedli davčne blagane, v tem prvem letu je bil nekako ocenjen finančni učinek dodatnih pobranih davkov, 80 milijonov različnih, ne samo uh -huh. DDV, a -ja, ja, tudi uh, prispevkov, no, pravno ti davčne blagane pa so uh, pomemben vir podatkov, uh, različnih podatkov, ne samo uh, prometu, ampak tudi Tudi o zaposlenih, poslovnih prostorih, kdo izdaja račun. glavnem kar velik nadzor imate zdaj vi nad zavezancemi s temi podatki, ki jih pridobite iz davčnih blagajen. Ali ste to uporabljate tudi primer za odkrivanje dela na črno, ker tudi to je ena od vaših obveznosti, da nekako preprečujete delo na črno?
2: Seveda, to je bil tudi namen pri sami uved, eden izmed namenov ovedbe davčnih plaganj, da se lahko nadzira zaposlene oziroma delodajalce nad a, tem, kako imajo svoje zaposlene prijavljene v zdravstveno zavarovanje oziroma zaposlitev. A, mi smo dejansko takrat kar precej usklajevali zadeve z informacijskim pooblaščencom in prišli nekako do tega, da je razmerje pravzaprav javnega interesa oziroma interesa delojemalcev, Uh, so razmerno z posegom, ki ga delamo v zasebnost tukaj. In dejansko na finančni upravi lahko spremljamo oziroma moramo spremljati v kakšnem obsegu zaposleni izvajajo Saj, izdajanje računov, torej, če je nekdo prijavljen kot 4-urni delovec, potem je zelo nenavadno, če račune računa izdaja 8 ur na dan. Ne. Tako da te stvari lahko mi spremljamo, po posameznem zaposlenemo.
1: Uh -huh. To davčne blagajne imamo sedem let. Zelo aktualna tema, zadnji mesec, zadnje mesece je bil tudi uporaba tajnega sledenja. Pri trošorinskem blagu gre za tako imenovane Lokatorje, no tudi ta zakon je zdaj že na ustavnem sodišču, sicer ga je uh, zahteval uh, uh, za ustavno presojo, zahteva uh, varuh človekovih pravic, nekako je ugotovil, da gre za kar pet kršitev členov ustave, uh, predvsem zato, ker pač. Uh, Je uporaba tega lokatorja brez neke sodne odredbe, brez nadzora, lahko je poseg v zasebnost. Zakaj nekako niste pristali na to ali popustili, da tako rečem, in dovolili to sodno odredbo? Je tako pomembno, da pač tega lokatorja uporabljate kar tako?
2: Praveč bi povedal, da tega lokatorja ne bomo uporabljali kar tako, ampak so v zakonu kar, je kar nekaj koktel, ki pravzaprav preprečujejo arbitrarno uporabo tega ukrepa. Uh, najprej je pač glavni, uh, glavni razlog za, za njegovo uporabo to, da se preprečuje s tem najhujše kršitva na področju uh, trošarinske, carinske in pa DDV uh, zakonodaje seveda pa mora biti predhodno vzpostavljena preiskava na finančni upravi, da se sploh lahko uporabi tak ukrep in tak ukrep lahko predpiše samo generalni direktor oziroma od njega neposredno pooblaščena uradna oseba. Tako da, če si predstavljamo primeroma, približno 100 preiskav se naredi na leto na finančni upravi, od tega bi se pa recimo za cirka 10 primerov, pet do deset primerov uporabil ta ukrep. Tako da gre za zelo, zelo oskov smeren ukrep, ki pa uporabo katerega pa je v nekaterih situacijah, nekaterih situacijah nujna. Zdaj, zakaj je sodna odredba? So, Mi predlagali sodne odredbe, pač prvi razlog je v hitrosti. Torej, moramo se zavedati, da tovornak, mi dobimo informacijo, iz bistvu države. države, tovornjak pride na mejo, tam bi mu lahko namestili to napravo. V nasprotnem primeru, če moramo čakati na odredbo, moramo tovornjak ustaviti, mora tam počakati in s tem seveda že v bistvu izgubimo tist element presenečenja in a, seveda prevoznik lahko že ve, kam pa sta in seveda potem ne izvede tistega dejanja, ki ga je namraval izvest. Je pa dejstvo, da ko v tele mi, mi izvajamo upravne postopke, ne kazenske postopke in In kautele v kazenskih postopkih seveda morajo biti strožje kot v upravnem postopku, a, tako da mislim, da tek stvari ne gre primerjati. A, smo pa naredili v finančni upravi tudi primarjavo z drugimi članicami Evropske unije od 16 držav, ki so nam posredovali odgovore, pravzaprav samo tri države nimajo vedenega tajnega sledenja, Uh, in od teh uh, pravzaprav 13-ih jih ima 9, uh, 9 takih ured, tako ureditev, da sledenje ne potrebuje odredbe med njimi, je tudi naprimer Italija in uh, sta Italija in Nemčija.
1: Uh -huh. Ali bo to dovoljeno ali ne, uh, bo nekako ugotovilo ustavno sodišče, uh, ste morda že uporabili, ker ta zakon zdaj velja in to poblastilo imate, ne? Imate pa sicer v finančni upravi kar veliko pooblastila. Predvsem potem, ko se je združila carinska in pa davčna služba, cariniki oziroma davčni inšpektori lahko nosijo orožje, da, da naštajam teh nekih, pooblastil lahko tajno snemajo, fotografirajo, lahko vstopajo v poslovne prostore brez odredbe sodišča, tudi na zemlišča, zasežajo dokumentacijo, ustavijo avtomobile, ga pregledajo, lahko tudi zadržijo kršitelja in ga celo uklinejo torej in ga varnostno pregledajo. torej zelo podobna pooblastila, kot jih ima policija, um, da tako rečem, viste torej finančna policija.
2: Ne, nismo finančna policija, mi ne vodno predkazanskih postopkov, tako da, tako da v tem delu se bistveno razlikujemo policije. Smo pa, uh, imamo dejansko kar nekaj poblestil, ki jih potrebujemo za učinkovito izvajanje naše službe, povedati pa moram, da je v zakonu o finančni službi predviden tudi, predvidena tudi uh, pritožba zopr tako delo, v kateri potem odloča komisija, torej, če bi nek zavezancu kodovil, da je prišlo do zlorabe teh uh, poblestil po zakonu o finančni upravi, lahko naslovi na finančno upravo pritožbo in moram reči, da v vseh teh letih od začetka obstoja finančne uprave ni bilo niti ene pritožbe to vrstne uložene, tako da verjamem, da do teh zlorab ni prihajalo. Mi ali pa jih, zelo
1: mogoče manj uporabljate ta pooblastila, ker so res zelo tako, ko začnemo mi, naštevati, uh, mi zelo stroga.
2: Zelo dozeramo jih, samo v tistih primerih, kjer so pač nujno, nujno potrebna. Hm. Da je, da umenilsto orože, torej orože nosijo naši, naši mobilni oddelki, ne vsi inšpektori ali pa iztarjevalci, to je približno 160 oseb, od 3600 tih nosi, nosijo vrožje in uporablja del teh presilnih sredstev, ki ste jih, ki ste jih navedali. Ne.
1: No, ampak glede na to, da na vsa ta pooblastila, bolj prisilna, ki sem jih zdaj navedla, so zelo podobna tistim, ki jih uporablja policija, krepi ta bolj represivni del. Vendar pa se večina davkov pobere prostovoljno, 97 odstotkov, ali jih že izplačovalci vtegnejo davek ali pa zaveznici vlagajo na povedi. Kratka, neka dvojnost v tem delovanju finančne uprave pa je na eni strani strogost. Na drugi prostovornost. Na kaj bi stavili Kaj prineše,
2: prinese boljše rezultate? Poglejte, finančna uprava je v letu 2022 pobrala 21 približno 21 milijard javnofinančnih finančnih prihodkov za različne blagajne javnega financiranja, kot ste omenili od 97% pove svoje Mi absolutno ciljamo na teh 97 percent, manj na tistih 3 percent, ker smo represivni, ampak želimo biti kar se da prijazni, želimo zagotavljati učinkovite storitve, ki bodo pravzaprav našim zaveznicam omogočali, da bodo lahko enostavno plačevali davke in da bodo da dejansko tudi imeli uh, malo stroškov uh, s tem. Ne. In v tem delu smo seveda prijazni, v tistem manjšem, res majhnem delu našega poslovanja pa se vedno izvarjamo nadzorne funkcije, torej represivne funkcije, ki so pa nujne za to, da dejansko teh 97% tudi ostane na 97% odstotkih in seveda mi smo prijazni do tistih, ki pravilno obračunavajo in plačujejo davke.
1: No, ena od uh, merilk uspešnosti delovanja finančne uprave je tudi davčni dolg. Lani se je prvi spustil po 900 milijonov, sicer je vsota uh, se sliši visoka, vendar je treba vedeti naprimer pred petimi leti je ta dolg znajo 1,2 milijarde. Sploh pa če primeremo to, kar ste omenili zdajle, da ste lani pobrali 21 milijard javno finančnih prihodkov, znašata dohok teh pobranih eh, javno finančnih prihodkov 4,3%, torej se znižuje, dolg se znižuje in lahko rečemo, da ste uspešni, čemu pa bi vi pripisali to uspešnost ali boljšemu delu, posodobitvi teh uh, informacijskih sistemov, boljši davčni kulturi na vse zavezancev ali stroži zakonodaj, ker nekaj se je tudi uh, postrila.
2: Ja, vse to, kar ste povedali, od določenih sprememb zakonodaja, ki so onemogočile pravzaprav nastajanje, nastajanje davčnega dolga, do nekaterih sistemskih ukrepov ki smo jih, ki smo jih uvedli na finančni upravi. In dejstvo je, da tudi moja ocena je, da smo pri tem uspešni, 300 milijonov v, v petih letih a, Oziroma, če povemo o odstotku pobranih javno finančnih prihodkov, iz 7,3 odstotka smo pravzaprav zmanjšali dolg na 4,3 odstotka, kar je po mojem mnenju velik uspeh. Seveda še vedno ta dolg je visok, je 900 milijonov evro in mi se bomo se v prihodnosti trudili z vsemi možnimi ukrepi, da to še bolj omejimo. Uh, me pa veseli, da je pravzaprav tisti novo nastali dolg, je pravzaprav predvsej manjši od tistega, ki, ki je nastajal v preteklih letih in to je tisto glavno, se mi zdi, ki, ki vpliva na, na preprečevanje kupičanja tega dolga.
1: Uh -huh. uh, preprečevanje kupičanja dolga pa nekako vpliva tudi to, da po desetih letih pa dolg zastara in ga potem odpišete in ni več v tej. Evidencije, tako?
2: Drži, ampak pogledajte, ne, do, v, v letih tam nekje od 2010 naprej je davčni dolg nastajal, pa ta, te, ti, te določbe o odpisu dolga obstajajo pravzaprav že od začetka. Tako da, kot sem rekel, dejansko seveda se odpisujo davki, ampak če nov dolg ne nastaja, potem se dolg v, v nominalni številki in v odstotku jano finančnih prihodkov zmanjšuje. In Tako. to je tisto, k čim moramo težiti. Odpisi se bodo pa vedno dogajali. Temu se nobena finančna uprava oziroma davčna uprava po svetu še ni izognila.
1: 97 odstotkov davkov, prihodkov je vplačenih prostovoljno, ostalo odkrijete vi prek kontrol nadzorov, inšpekciji, preskal tudi z izvažbo. Na finančni upravi ste omenili je 3600 zaposlenih, od tega je največ, je teh inšpektorjev, ki dodatne obveznosti ugotovijo nekako 400, kontrolorjev, teh prvih, je pa 1100, torej že po tej uh, razmeru lahko ugotovimo, lahko sklepamo taj podarek na sprotnem takošnem nadzoru namesto, potem na knadne.
2: Ja, seveda tisti sprotni nadzor je najbolj učinkovit, ko se čez par let ugotavljajo neke dodatne davčne obveznosti, je pač uh, zadeva, uh, zadeva problematična, je težko potem te stvari tudi isterjati, postopki so dolgi, zavezan ima možnost seveda vlaganja uh, razno raznih sredstev in seveda, ko pridemo enkrat do konca te zgodbe, lahko od samega podjetja ostane samo še lupina. Zato je tudi, tudi ključno, da pravzaprav že tekom postopka uh, mi izvedemo ustrezna zaborovanja, premoženja, zato da to premoženje potem na koncu, na koncu ne izgine.
1: Kako pa izberete, koga boste uh, nadzorovali, imate neka merila, uh, kako pogosto nekoga nadzorujete, imate načrt, ali je to tako? Uh, zagotovo je urejeno, ne, ne, ne morate kar uh,
2: Se vedeti, nič. na
1: pamet, da tako rečem, izbirati, koga boste pregledovali, nadzorovali, koga ne. Uh, na koncu koncu morate izdati tudi sklep, preden začnete inšpekcijo.
2: Drži, tega ne delamo spontano. Torej, omenili ste prej kontrolo, sprotno kontrolo. Tam imamo pač določena poslovna pravila, torej ko obračun pride v naš sistem, poslovna pravila pogledajo ta obračun in če podatki nekako odstopajo od teh poslovnih pravil, potem obračun pride na namizje našega kontrolora, ki ga pogleda, kontaktira z zavezancem, pridobi mogoče kakšne dodatne, dodatne dokumente, dodatne podatke in potem ta obračun sprosti, sprosti v samo obdelavo. Potem po drugi strani imamo naknadne nadzore, tipičen primer je pač davčni inšpekt, klasičen davčni inšpekcijski nadzor, tam se seveda izdate sklep o začetku nadzora. Uh, tukaj imamo različne vire za izbore zavezancev, en, en vir so seveda prijave, uh, ne anonimne ali pa anonimne, vse prijave, ki jih mi prejmemo, vrednotimo, torej glede na vsebino, glede na druge podatke, ki jih dobimo iz naših sistemov, izvedemo vrednotenje in potem en delež teh prijav izberemo za nadzore. Večino naših nadzorov pa se izvaja na podlagi prediktivnih modelov, ki smo jih pripravili za, za različna davčna tveganja in tam se pravzaprav izberejo na podlagi objektivnih podatkov, ki jih imamo o zavezancih tisti, ki so, ki so najbolj kritični za nadzor. In seveda tam lahko tudi številke prilagajamo našim sposobnostim, našim absorpcijskim sposobnostim, koliko dejansko lahko sploh nadzora, nadzorov izvedemo na leto.
1: Uh -huh. Torej, računalnik nekako uh, glede na merila, ki jih vnesete, tveganja, ki so lahko nastanajo, izbere tiste, ki bi lahko uh, bili Tako. predmet uh, inšpekcije. Uh, no, um, Teh inšpekcij kar veliko, ali sem pravilno, da je teh inšpekcijskih nazorov okoli 5000
2: na leto. Drži vendar moramo vedeti, da so to zelo različni nadzori. Mm -hmm. To so nadzori lahko na področju sive ekonomije, lahko so pa to nadzori na področju, recimo, transfernih cen, kar je pa drug uh, pol, ne. Tam pa gre za bistveno za zelo zahtevne zadeve, kjer je pravzaprav en inšpektor lahko celo leto uh, zaseden za enim samim, samim primerom. Mm -hmm.
1: Transferne cene so, uh, samo na hitro da rečemo, pač um, cene, ki si um, povezane osebe Prodajo in nakupujejo storitve oziroma blagoje tako in pokašnih cenah in to. Uh, ja, je drži, tudi povezano ja. stojino, ne, običajno. Po običajno
2: je povezano ja. stojino, torej gre za cene med povezanimi podjetji. Po običajno med hčerami in mamami, ne. torej mama si, vedno želi, uh, mama si vedno želi dobičke prenest iz, recimo, iz Slovenije, ne, iz, iz, iz države, kjer izvira nek dohodek v neko ugodnejšo Vhodnejšo davčno jurisdikcijo, kjer je pač stopnja davka na dobiček nižja in to počnejo prek transfernih cen. To pomeni, da zaračunavajo neko blago, neke storitve, kčerki po cenah, ki niso tržne. Ne? In, in to neodvisno tržno načelo, ki je temelj transfernih cen, je prav pravzaprav omejitev, Uh, za, te, uh, za te multinacionalke, zato da ne zaračunavajo svojih črkam previsokih cen, ampak take, kot bi jih drugim zaračunavali na trgu.
1: Uh -huh. uh, no, glede na to, da uh, v teh davčnih uh, v, uh, v inšpekcijskih nadzorih ugotovite nepravilnosti, napišete odločbo, uh, zavezanec se pritoži. In tukaj zdaj nastopiti sta uh, glavna zadeva. Prito, ne glede na to, da se pritoži, ali je pritožba upravičena, ali ne mora plačati ugotovljeno, ugotovljeno davčno obveznost oziroma dodatno ugotovljen davek. Tukaj ste, tukaj ste, tukaj ima finančna uprava moč, svojo avtoriteto, pritožba ne zadrži izvršitve in vendar se lahko vprašamo, ali glede na to, da, da tudi nekih zelo um, strogih rokov, daj, kako hitro morate izdajati odločbe, ni um, upoštevate tudi to, da lahko davčnega zavezenca z, uh, spravite v slabotnih položaj, lahko ga uh, slabo poslovanje,
2: uh, Ja, to, kar ste povedali, drži, torej ena davčna odločba lahko zapro zavezanca spravi po položaj, z katerega ne more več izplezati in če se kasneje skaže, da je taka odločba bila nezakonita in jo potem druga stopna ali pa upravno sodišče ali pa končni fazi tudi višji organ odpravi, razveljavi, seveda pride do škode, ki nastane zavezancov. Uh, zdaj davčni postopak omogoča odlok izvršbe v takih uh, primerih. ko bi recimo inšpektor ocenil, da je možno, da bi njegova odločba na drugi stopni, na drugi stopni padla. Uh, mi smo dali našim uh, nadzornikom, našim inšpektorjem to vrstne usmeritve, torej, da se v takih primerih uh, to določbo zakonov davčnem postopku bolj pogosto uporablja, ker se v preteklosti ni, ni dovolj pogosto uporabljala, po mojem ceni, in če seveda, če se z obenem ob zagotovi tudi neko zavarovanje tega premoženja, s katerim družba v tistem trenutku razpolaga, tako da, tako da se lahko v končni fazi odloži, To izvršbo potem je smiselno, smiselno to tudi narediti, take so tudi mojo, moje usmeritve do mojih kolegov, se pa tudi v okviru projekta prenove davčne zakonodaje, pogovarjamo z ministrstvom, kako bi to področje mogoče še bolj sistemsko uredili na način, da bi, da bi pravzaprav to škodo, ki lahko potencijalno nastane našim davčnim zavezancem, še bolj umelj.
1: Uhum. Ker tudi pritožbe na drugi stopni, to je na finančnem minister, to traja kar dolgo, poprečo sedem mesecev in pol in če se tudi tam uh, zavezencu uh, ne ugodi, potem gre lahko še na, uh, na sodiščo in tudi to lahko traja leta, ne, preden uh, se razčisti ali je ime kdo je imel prav. Ne.
2: Drži, spravo v kakšnih menjih primerjih, kjer tudi še ni izoblikovane pravne prakse, je to, je to zagotovo dejstvo.
1: No, nekako od vloženih pritošnj, tako naprej v 76 odstotkih primerjih je nekako odločitev na vaši strani, torej vam upriti, približno četrtina pa uprit zavezancem. torej pri tem pa se seveda nekako postale vprašanje ali bi na primer pri tem ko zgubite neko, neko zadevo, naprimer zanimiv je ta 68 člen členov postopku, ki ga je razveljavilo, delno razveljavilo ustavno sodiče, šlo je za retroaktivnost in obdavčitev nepojasnega premoženja, ki je bila predpisana stopnja kar 70 odstotkov, ustavno sodiče je celo zapisalo, da davek ne sme biti kazen, torej, da v takih primerih že sami prej ugotovite nekako, da, ko pride do ustavnega sodišča, da so zadeve morda pa preveč, uh, da tako rečem, uh, predstroge, da so morda nezakonite.
2: Ja, tukaj, tu, uh,
1: tukaj je zelo velika dilema, kako interpretirati določene stališča, določene
2: člene. Ta 68 ja člen, ki ste ga omenili, je bil zagotovo ena taka rekel, prelomnica ali pa ena neugodna zadeva za finančno upravo. Smo nekaj ugleda s tem zgubili, če hočete, nekateri so nas zelo, nekateri so te stvari še zelo poskušali potencirati v javnosti. Tudi tisti, ki so imeli neke konkretne primere, neke konkretne primere opletene, ampak rekel bi tako, uh, mi se moramo zavedati, da finančna uprava dela skladno z zakonom, mora delati skladnom zakonom. In tukaj je ustavno sodišče razvelavalo določbe nekega zakona. Finančna uprava ni pravzaprav imela izbere tukaj, ali bo te določbo poštevala ali ne. Dokler, ni bila, uh, dokler nismo imeli sodbe ustavnega sodišča, pravzaprav nismo mogli delati drugače. Je, to je dejstvo. In naši inšpektori so morali zdajati take odločbe šele potem, pa vemo, da se je ta zadeva kar precej vlekla. Ne? Torej, ustano si je vzelo svoj ja. čas, torej tudi na njihovi strani očitno zadeve niso bile tako jasne in so tudi oni kolebali med tem, kakšna bo odločitev. Naši inšpektori pa seveda niso imeli tukaj izbere. Če ponazorim, mogoče s primerom, ne? ne samo, da moramo mi na finančni upravi upoštevati zakone, mi moramo upoštevati tudi Uh, Pod zakonske akte, ki so morda nezakoniti, Mi nimamo pravice de, do tako menovanega in, uporabe instituta excepcio i legalis, do katerega ima pravico, recimo, upravno sodišče. Mi tega ne moremo uporabiti. Če, recimo, neka občina sprejme odlok, ki je v nasprotju z ustavo ali pa, ali pa uh, zakonom, kar se dogaja, uh, mi moramo upoštevati te določbe, tega odloka, Ne glede na to, da so po našem mnenju nezakonite. Tako da tok sam mogoče, da si bodo poslušalci uh -huh. lahko predstavljali, kakšna je naša vloga tukaj. Uh -huh.
1: uh, no, ampak zanimivo upošljivati verjetno morate tudi sodno prakso. Uh -huh. uh, glede odkupa lastnih deležev, notranjega odkupa, to je zdaj zelo zanimiva situacija. Sodba vrhovnega sodišča je nekako ugotovila, da morate to od primera do primera uh, ob, pregladovati, upoštevati pač eh, to, kar piše v zakonu in obdavčiti vredno po tih kapitalskih dobičkih. Vi pravite, da je eh, odkup lastnih deležev prek sklada lastnih delnic lahko tudi prikrivanje dobička in obdavčite kot eh, dividendo in to eh, vrhovno sodišče nekako pač eh, ugotovilo, izdala odločbo v prid zaveznca, kako to, da ste zdaj znova v tej zakonu o dohodnini, tej spremembi, ki odpravla lanske ugodnosti, znova vnesli, da je to uh, obdavčeno kot dividenda, torej po 25 odstotni stopni in ne kot kapitalski ki se z leti lastništva znižuje, po 15 letih ni obdavčeno.
2: No, najprej moram povedati, da me ta sodba vrhovnega sodišča, ta pa me je dejansko, kar precej presenetla in čisto osebno se mogoče z njo tudi ne strinjam v celoti, čeprav jo bomo seveda na finančni upravi upoštevali. Um, dejstvo je, da zakon o gospodarskih družbah uh, ni predvidel možnosti odkupa lastnih delež v takih situacij, kot so se dogajale kot so se dogajale v preteklih letih, pa tudi letos, če ste, ste mogoče verjetno tudi v medijih brali, kakšne, kakšni primeri so se dogajali, in sem prepričan, da zakon o gospodarskih tega v mislih, ko je ko je to določbo omogočo glede odkupa lastnih deležev. Namreč dejstvo je, da so si, da so si nekateri, nekateri lastniki podjeti, pač prek tega instituta, ko so, ko so jim družbe odkupovali njihove lastne deleže, lahko pravzaprav neobdačeno izplačali, izplačali dobičke, tako da Mi smo seveda zakon o dohodnini v tem delu a, spremenili, tako da smo pravzaprav te opredelili kot dividende, tudi kupa lastnih deležev in a, dejstvo je pa, da je kar nekaj primerov se zgodilo do konca tega leta, ko se je že napovedovala sprememba zakona o, o dohodnini in a, tukaj pa bomo seveda opravili za nazaj tudi nekaj nadzorov, seveda skladno z sodbo Uh, z upoštevanjem vseh uh, meril, ki jih je definirala sodba vrhovnega sodišča, predvsem se bomo usredotočili tudi na vrednotenje samih, uh, teh, samih lastnih deležov. ker verjamemo, da je v nekaterih primerih prišlo tudi do previsokih, uh, previsokih vrednotenj.
1: Uh, ravno uh, te dni pa je prišla še zelo zanimiva uh, ugotovitev, primer, kako ravnate pri iztesnitvi uh, malih delničarjev, ki so dobili neko predpisano odškodnino, uh, potem so pa na sodišču dobi, uh, to oporekali in so je sodišču prisodilo vižjo škodino in ta del ne upoštevate kot kapitalski dobiček, ampak kot Dohodek, vsak nekaj drugi in gre v davčno osnovo. To pa je skoraj da ne, nerazumljivo, zakaj je to uh, takšen način, nelogično je to.
2: Strinjam se z vami, tudi meni je bilo to stališče, um, to stališče nenavadno, po vsebini bi seveda to uh, morali obravnavati kot uh, kapitalske dobičke. Um, Je, da so nam združenja malih delničarjev gospod Verbič pisal in mi smo tako, ko smo dobili to pismo, začeli pravčevati zadevo in ugotovili, da dejansko uh, imajo prav in uh, danes, smo tudi, uh, danes smo tudi spremenili to stališče, skupaj z ministrstvom za finance smo ga ponovno preučili in ugotovili, da, da je dejansko ni ustrezno. In jaz ocenjujem, to stališče mimo grede staro pet let, ne. To, ni, uh -huh. to ni od včeraj, kot, si, kot je mogoče v medijih bilo Zaznati. to je zelo staro stališče in jaz mislim, da je prav, da v primerih, ko uh, organ kot je finančna uprava ugotovi, da je bilo neko tolmačenje uh, v preteklosti napačno ali pa ne da tudi prizna svojo napako in, in ga spremeni, mislim, da to prispeva k transparentnosti samega sistema in urejenosti rejenosti davčne problematike. Davčne problematike nasploh. Morate, pa, morate vedeti, da finančna oprava in ministrstvo za finance podajata na stotine, skoraj na dnevni bazi na stotine različnih tolmačen in seveda se zgodi v nekaterih primerih, da da je uh, situacija lahko tudi napačno interpretirana, so pa ta, ta stališto seveda tudi z do zavezancev ne zavezujoča, uh -huh. torej zavezanci lahko ravnajo drugače, pa se potem v samih postopkih instančnih presoj ugotovi, kakšno ravnanje dejansko Seveda
1: morajo imeti pa denar, če eh, se želijo nekako eh, z vami pravdati, da tako rečem, ker pač kot smo dejali, eh, odločba ne zadrži eh, Mi bomo to
2: drži mi bomo poskušali biti v takih primerih življenski in, in stopiti nasprot zavezancem, tam, kjer bomo ocenili, da je to, da je to utemeljeno.
1: No, omenili uh, ste, da, bos, uh, da boste določen del davčnega postopka, morda spremenili zdaj, ko se, ko vlada napoveduje celovito davčno sp, uh, reformo oziroma spremembo davčnega sistema, glede na to, da se vse življenje okvarjate z davki, da zelo dobro poznate funkcionir funkcioniranje posameznega davka, kaj bi vi najprej spremenili? kaj kliče po spremembi? Če sploh kaj? In zakaj? Ja,
2: zagotovo. Ne. Te zakoni, ki so trenutno v veljavi, so doživeli skozi leta ogromno enih popravkov. Nekateri so bili kozmetični, nekateri so bili sistemski in dejstvo je, da že iz tega razloga, nekateri zakoni so bili po spremenjeni in, in že iz tega razloga preglednosti in same ureditve sistema je prav, da se jih ponovno pogleda in, in na novo kodificira. Če se pogovarjava o tem, kaj bi mogoče bili lahko projekti, te vlade je prav, da, da, da se te, do tega opredeli sama vlada, v naslednji torek bo pravzaprav tudi koalicijski vrh, ki potem bo temu namenjen, tam bojo predstavljene te groba izkodišča za, za prenovo davčnega sistema, zagotovo pa jaz osebno mislim, da bi bilo prav, da, da, da bi uvedel davek na nepremičnine. Vem, da je to v enem meri in malo nepopularna tema, vendar pa se moramo zavedati, da obstoječ sistem nadomestila za uporabo stavnega zemljišča je, je nekolik zastarev, ima probleme tudi z staro zakonodajo, z tisto sodbo ustavnega sodišča, ki je bil zakon o neprimični razveljavljen, ki je razveljavljal tudi nekatere druge zakone in zdaj vse občine imajo pravzaprav probleme s tem in že zaradi same ureditve tega sistema bi bilo prav, da se, da se, da se tukaj naredi neka sistemska sprememba. Zdaj, ja, a so tukaj kakšne, kakšni manevrski prostori za dodatno, za dodatno davčno osnovo oziroma za višanje kakšnih stopen. To je pa, to je pa drugo vprašanje, ki, na katerega mora odgovoriti vlada. Zavedati pa se moramo, da je situacija danes drugačna kot takrat, ko se je prvič ovajal na nepremičnine. Podatki godecke uprave so danes uh, precej precej boljši in osnova za to, da se nek tak davak uvede, je pravzaprav zelo, zelo dobro. Uh -huh.
1: Zraven tega davka na nepremičnine nekako sodi tudi to ostalo preboženje, v bistvu je vse to pač te nepremičnine, zemljišča, Uh, vikendi, uh, večja stanovanja, tudi to je zdaj že obdavčeno, vendar po zakonu iz prejšnje države, to pa je Drživ. res nenavadno in to je zastarelo, uh, tudi sama napoved, ne poberete, veliko. Ne, ja. drži,
2: drži. Tudi sama na je tudi sama na je precej, precej arhajična, tako da apsolutno je tukaj čas, da, da, da gremovnik, da, da naredimo spremembo. Uh -huh. Kaj pa bi storili, naprimer, nekako slišimo, čeprav
1: uh, ste že rekli, da more pač finančno ministerstvo povedati, ampak gleden obdovčitve dela, zdaj dohodnina se je spremenila, ugodnejša obdovčitev, ki je veljala lani, se zdaj spremenila, zaustrila. Uh, kaj menite, glede obdeočitve uh, dela? ki so tukaj sploh, uh, vemo, da so zelo visoke prispevki, dohodnina pa je nekje na povprečju?
2: Dohodnina je, je, na dohodnini pravzaprav sploh ne izstopamo tako zelo, glede na povprečju Evropske unije, mislim, da smo celo pot poprečem. a seveda ja. dohodnine poberemo Mislim, da približno 3 milijarde na leto prispevkov, pa 8 milijard, tako da se lahko mal predstavljamo, kaj predstavlja tiste, tiste resnično, tisto resnično obremenito dela. To so prispevki za socialno varnost in če bi, če bi tukaj želela vlada razbremeniti strošek dela, pa nisem pripričan, da je to v tem trenutku sploh no. mogoče glede na odhodke, ki jih, ki jih imamo, potem bi morala posečna prispevka za socialno varnost. Tam pa, tam pa bi vsaka spremembo, vsa, ena od stotne točke imela zelo velike posledice, ki jih ne bi mogli rešiti, naprimer z nekim drugim davkom, če, recimo z davkom na nepremičinje, če bi tam povečali neko stopno.
1: Uh -huh. pa menite pa, glede, da, da imamo nekako obdevčitev v popričju Evropske unije, menite, da je sploh smiselno oziroma uh, povečovati obdevčitev, Ali je ta način, ki so ga uporabljali prejšnji finančni ministri, nekako davšno prestrukturiranje, če nekje povečaš, druge je zmanjšaš uh, tista pot, ki je še uh, nekako ustrezna? Kaj bi menite?
2: Ja, zdaj, tekom koronskega obdobja se trošen je trošenje pravzaprav tko na stran, kar predvsej, predvsej povečala, um, Tako da, pravzaprav nam se ta razlika med samo porabo in pa davčnim primežom uh, našega brutodružbenega proizvoda um, veča, ne, ta razlika in dejstvo je, da, dejstvo je, da smo pod podatkih Eurostata um, po samom davčnem primežu pod poprečem, po državni porabi pa nad poprečem in a, to dolgoročnost sigurno ne more biti vzdržno in tukaj ima vlada neko predvsej nehvaležno nalogo no, in uh -huh. zahtevno nalogo, kako priti do neke pametne rešitve.
1: Uh -huh. Zagotovo pa na davčno kulturo vpliva tudi to, kako vlada troši denar, ne? Če, če se a, obnaša potratno, zagotovo tudi davčni zavezenci to povedo in rečejo, gledajte, vi nas tukaj za, ne vem, 10 evrov, za 20 evrov, za, za milijon uh, obdavčite, vlada pa lahko troši in to zapravi tako na hitro.
2: Drži, odkotkovni del je povsod v vseh državah pravzaprav izredno pomemben del, ki vpliva na davčno kulturo, transparentnost, porabe javnih sredstev in pa seveda njihova učinkovitost, njihove porabe je pač ključna za to, da zvišujemo stopne davčne kulture. No, mi smo v zvezi s to temo seveda poskušamo tudi z drugačnimi ukrepi, primer z Uh, izobraževanjem naših uh, mladih se z uh, pač projektom davčnega opismenjevanja mladih uh, Da na tisto, kar lahko mi kot finančna uprava vplivamo, poskušamo vplivati, druge stvari druge, v enem delu pa imajo drugi škarje in platno v rokah, bi pa rekel to. Vlada se v preteklih letih oziroma ministrstvo za finance je veliko naredilo za to, da bi pokazalo transparentnost porabe javnih sredstv. Na spletni strani ministrstva imate v bistvu zelo dober lahko pogledate, kako vlada troši denar, kako se proračun, na katere postavke se posame na sredstva dodeljuje in tako naprej. In imate v bistvu tako imenovano vrtanje lahko, da greste lahko od višjega k nižemu. Po drugi strani imamo recimo informacijsko rešitev kot je RAR, ki, ki jo vodi Komisija za preprečevanje korupcije, ki tudi vpliva na transparentnost in pravilnost porabe javnih sredstev. tako da jaz mislim, da imamo neke dobre nastavke in gremo v pravo smer. Je pa seveda, da to zviševanje davčne kulture, to je nek tek na dolge proge in to je, tega se moramo zavedati, ne, da ne bo hitrih rezultatov tukaj.
1: Um, imate veliko podatkov o davčnih zavezancih, um, pridobite jih tudi z mednarodno izmenjavo, v, o računih, o stanih, o uh, dividendah, o brestih, um, premoženju, ki ga imajo v tujini, so zdaj davčni zavedenci bolj pod drobnogledom, glede na to, da se izmenjujete podatke med državami?
2: Ja, drži. Zdaj z samo globalizacijo, z veliko mobilnostjo, če hočete, se je pravzaprav ta potreba po mednarodnem upravnem sodelovanju v zadnjem obdobju zelo povečala in še narašča. Um, tako da se tudi v okviru OECD in pa Evropske komisije krepi, ta avtomatična izmenjava podatkov, uh, vse bolj še širijo različne kategorije podatkov, ki se avtomatično izmenjšujejo, to so te dak uh, predpisi strani Evropske unije in samo psek izmenjenih podatkov pa število držav, ki v teh izmenjavah uh, sodeluje, se povečuje. Recimo v 2022 se je število podatkov pri z letom prej povečalo za 31 odstotkov. Tako da v, recimo, mi smo ugotovili, da slovenski rezidenti, za katero so države poročali, da imajo finančne račune odprte v Tuini, so imeli recimo po stanju na zadnjega dne leta 2021 v Tuini na računem skor 3,3 miliarde sredstv, tako da ja, te podatki so izredno pomembni. Trenutno se zelo pestro dogaja tudi na področju nove zmenjave, ki bo zajela a, te operaterje digitalnih platform, ki bojo dožni na podlagi a, novih evropskih predpisov poročati o Poslovni dejavnosti njihovih prodajalcev, če želite, torej uporabnikov teh platform, in to je v bistvu zaradi hitrega naraščanja te tako imenovane geek ekonomije zelo, zelo aktualno.
1: Gospod Grum, se lahko davčni zavizelci skrijejo v davčne Nekako splohno pripličanje, da če greš v davčno oazo, nakažeš denar, da potem davkarija ne more priti blizu.
2: Sveda so bili uspešni primeri, v, uh, uspešni za tiste, ki so to storili uh, v preteklosti, je pa dejstvo, da z samo mednarodno izmenjavo podatkov in s pritiskom na te uh, tako imenovane davčne ovaze, ki se dogaja preko ECD, -ja, se uh, lahko bistveno, bistveno vpliva na to. Uh, ključno pa je tudi seveda to, da imamo na naši strani dober nadzor atmosfernih cen in na ta način lahko pač seveda vplivamo na to. Je pa OECD, moram reči, na tem področju zelo aktiven, že v leta 2014, ko so se uvedli prvi tisti BEPS ukrepi, torej ukrepi, ki uh, so namenjeni zmanjšovanju davčne eurozije in pa premikanja uh, dobičkov in v teh, uh, ravno v tem času pa teče nov projekt, uh, projekt GLOBE, ki prav gre v smeri tega, da bi Da bi, da bi nekako prihodke, ki se dosežejo v, v državah tudi obdavčali tam, da v bistvu bi na nek način dobiček vezali v enem delu vsaj tudi na same prihodke, tak, tako da ne bi spajal. mogle multinacionalke dejansko premikati teh dobičkov v neke ugodne širidikcije.
1: No, gospod Grum, generalni direktor finančne uprave, hvala, ker ste se odzvali. Po vabilu s tem moramo nekako končati današnjo oddajo, današnji pogovor. S finančno upravo pa smo povezani ter, tako rekoč vse življenje, obrojstvo dojenčka, namreč dodelite davčno številko in ta ugasne, ko vgasne. življenje.
2: Če smo čisto nadalčni davčan številka, še ostane, ampak ja, aktivnost zavezenca pa ugasne. Hvala za vabilo.
1: Hvala tudi vam.
0: Intervju.